1: Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer, e hoje vamos falar de amor, né Jairo? Isso aí, cara, depois de muito tempo eu tô aqui junto com o Ed The Drummer pra estar nos falando um assunto muito legal. Isso, exatamente porque hoje nós vamos falar então sobre a essência do amor de Deus. Tá beleza,
0: Edson.
1: Muito bem, Jair. Então, como sempre no início, quando a gente começa um episódio, a gente sempre traz a definição do que a gente vai falar. E hoje a gente vai falar então, sobre a essência do amor de Deus. Mas essa frase, essência do amor de Deus, nós temos uma palavra-chave né que é essência e também outra palavra-chave que é amor e também tem uma terceira palavra-chave que é Deus. Né?
2: É, várias palavras-chave. Não,
1: claro, tem umas várias palavras-chave. Vamos, vamos focar nesse momento, então, sobre o amor. Acho que é importante definir o que que, que, que a gente entende por amor, e principalmente quando a gente lê a Bíblia, já que nós falamos sobre a Bíblia aqui, né? É, quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente tem três tipos de amor. Então vamos conceituar rapidamente, eu sei que tem muita gente que tá, já tá cansado de saber sobre isso, mas também tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso, né? Então acho que é interessante sei. a gente conceituar o que é amor e também os três tipos de amor para depois a gente começar a falar sobre esse amor de Deus aí. Então, né,
2: nesse sentido, para entender o amor, é interessante ver a proposta e o, e o grande plano de Deus em si que ele fez. E o maior demonstração do amor dele pelo o sacrifício de Cristo em si né uhum. então para mim quando eu vejo e quando eu fui começar a pesquisar sobre a essência e o essência do amor de Deus e o que que era a essência que se destacava para mim era sempre a questão do o maior amor e que representava esse sacrifício de Deus que a gente pode já falar que é o amor incondicional né então uhum. trata que é o, um amor que a gente não Assim, não é igual para nós humanos em
1: si. É, um amor que não espera nada em troca, né? Indiferente do que aconteça, é um amor que existe, né? Vai continuar Sim. amando, digamos. É um amor que, além de não esperar nada em troca, é um amor que não se fez por merecer também, né? Um amor incondicional, né? Isso, é. Sem condições. Sem condições. <risos> <risos> também temos
2: o... a gente for continuando... Basicamente, nos princípios do amor, também temos o amor filéu, né? Que é aquele, o amor realmente mais paternal em si, de pai para filho. Uhum. E temos o amor eros, né? Que tipo, já é o amor de paixão, o amor de namorados em si. E o amor bem de, realmente,
1: atração de paixão, né? Então, subindo de cima para baixo, digamos, a gente tem o amor ágape, né? Que é o amor de Deus, Sim. Né? E também a gente pode até ter esse amor, mas ele é um amor, né? É um amor acima de qualquer tipo de amor, né? É um
2: estágio elevado, assim. De...
1: Ele, ele é um amor assim que. É aquele tipo de amor quando Jesus pede pra gente amar os inimigos. Né? É esse Isso. tipo de amor, né? É, né? é um amor assim que tu não tem que amar a pessoa porque simplesmente tu gosta. Mas, mas tu ama a pessoa uh, porque tu ama. Sei lá. É até complexo ele explicar, mas esse é um seria o amor, amor verdadeiro agap, né? assim É, é isso, isso daí vem da, das palavras assim, em grego e tal, né? E aí o amor filéu, que tu comentou: esse amor fraternal, o amor de pai pra filho, é o amor também que a gente tem entre amizade, né? É o amor, digamos assim, normal, né? Sim. É o amor mais, mais assim, classe média. <risos> E depois esse é, é, é Egos que tu falou, que é mais a paixão. Muitas vezes as pessoas ficam li, ligando ele a coisas ruins, né? Mas nem sempre o amor Egos ele é coisa ruim, digamos assim. Até porque é o amor ligado à paixão, ao, a essa questão mais sensual. E foi Deus que criou isso, né? Então Deus é. criou. Só que é, o problema é quando as pessoas vão nos opostos, né? É nos opostos, mas não ficam no, no meio termo, no ponto de equilíbrio, né? Mas vamos, digamos assim, lá no... né
2: nos, a
1: palavra. Nos extremos. Nos extremos. Né? vão nos extremos. E daí a gente tem... Até que daí chega... Até a gente falou no episódio sobre... No episódio sobre pecados sexuais. Link no post. A questão de porneia, né? Que vem desse tipo de amor aí. Vem do, do Eros. Mas só que daí é porque as pessoas vão num extremo que daí fica, né? Alterando, né? Essa questão desse amor. Mas a origem mesmo dele é uma questão mais bonita, mais romântica... Mais sensual, o amor... É, o a...
2: amor de cinema, quase, né? O amor Toda de era...
1: cinema, isso. Aquela coisa, né? Príncipe Encantado, Príncipe né? Encantado. Mas a gente vê bastante também lá no Cantares de Salomão, esse Amor Eros, né? Que a gente vê bem, bem claro o Amor Eros lá, Salomão falando...
2: Se declarando, se
1: declarando e ela também. Então a gente vê bem claro esse amor Eros, e a gente vê que não é, um amor, não é um amor sujo, não é um amor, né? Como as pessoas acabam denegrindo muitas vezes, porque elas usam esse... Acabam se deixando levar por esse amor, que ele é um pouquinho perigoso também, né? Sim. Mas então, como tu já disse, começa tudo em Deus, né? Que Deus é amor.
2: Deus é o, é o amor em si, não é um... Como muitos entendem, às vezes, que é um sente uh, O amor é um sentimento, não, né? Deus... É o amor em si. O amor é Deus, né?
1: Uhum. É, eu entendo dessa forma também. Eu entendo que, minha visão, né? Que uma pessoa sem Deus, aquilo que ela sente como amor não é o um amor verdadeiro. Né? Sim. Olha, é polêmico isso que eu tô falando, <risos> né? Por que, que eu penso isso? Se Deus é amor, Deus é santo, Ele é justo, são atributos de Deus, e são atributos que Deus comunicou a nós, sem Deus, a gente não teria amor. É. Então, claro, ele criou o homem à imagem e semelhança, o homem pecou e tal, então, se o homem hoje, ele tem o sentimento amor é porque Deus existe é, então pelo menos tem pessoas assim que não acredito que Deus existe. Bom, se Deus não existe, não existe o amor, porque Deus é o amor, né? não existe a justiça. Mas claro, nós falando porque cremos em Deus, né?
2: Sim. Aí é fácil. É porque tem aquela passagem que Jesus fala, né? Que se a gente não ama o nosso o nosso próximo em si, a gente não ama, não tem como amar a Deus, né? Não tem é, Deus é. na nossa vida, né? Então aí já tem um grande equilíbrio, uma, um termômetro para nossa vida para saber se ah, a gente realmente conhece Deus. E quer em si, ah, só tá amando as pessoas por mal em troca ou a gente tá amando com amor verdadeiro, né? Então tem esse, essa linha tendo aí diferença em como a gente tá amando o próximo. Né?
1: Então a única forma de a gente melhorar a forma como a gente ama as pessoas é nos aproximando de Deus. Sim. Porque enquanto a gente estiver longe de Deus, o único amor que a gente vai ter é aquele amor básico, né? do o amor relacional, sei lá. É, o amor básico que Deus, ele comunicou a nós quando nos criou. Mas pra gente poder se aprofundar e, digamos assim, crescer, né? amadurecer no amor e poder amar melhor as pessoas, só indo direto na fonte, que é Deus.
2: Aí tá talvez uma grande... As pessoas hoje no mundo querem sempre falar... Ah, a gente, as pessoas não têm... Os relacionamentos não tem profundidade. Os relacionamentos... Uhum. Tá faltando aquele interesse, aquele cuidado. E muitas vezes a gente tá pensando, bah, a gente tá só amando humanamente, a gente tá distanciando de Deus e ainda a gente quer profundidade né? tá esquecendo da fonte
1: bem Jairo, então a gente já sabe e a gente entende o que é amor né, são três tipos de amor e a gente entende qual é aquele amor maior né, vamos, vamos colocar numa escala, um amor maior que é o amor de Deus, né, o amor ágape então vamos, vamos, vamos debater um pouquinho, então já que esse episódio é a essência do amor de Deus, né o que, que a gente quer dizer com essência, o que a gente quer buscar no amor de Deus? Qual é essa essência que a gente quer buscar e qual que é a mensagem desse amor de Deus e tal? O que, que tu me diz sobre isso pra gente começar a conversar sobre esse assunto?
2: Primeiramente, quando foi levantado em si a pauta e ah, vamos falar sobre essência quando eu fui pesquisar em si pela palavra, pela origem da palavra, e pensando o contexto dela, foi tão importante, porque além dela levar, e estar tá, é muito relacionado ao amor de Deus, e que, ao ah, pelo amor de Deus fala, e tem tem essa esse foco de viver o pelo amor de Deus, mas também ele foi uma questão de reflexão que eu parei assim para entender, ba o que que o amor de Deus, ah, a gente sabe que é a essência, muitas vezes a gente esquece, e o porquê disso, sabe, então tanto que tu vai ver no Dicionário, a palavra essência, ela quer, ela fala muito da questão que é o, o fundamental em si. Uhum. E que hoje a gente vive muito. Ah, vive com muitas informações que a gente fica sempre adicionando várias coisas no nosso dia a dia, adicionando várias coisas até na nossa fé, nossa crença e esquece do próprio fundamental né que também uma outra definição é tipo ah, a essência é tu eliminar o excesso é tu descomplicar as coisas e voltar, voltar a origem, voltar o que é o começo né porque a gente às vezes, até mesmo como cristão a gente começa, caminha mas aprender o básico e a gente começa a querer ter uma profundidade às vezes humana, não uma profundidade em Deus, e acaba esquecendo a essência e viver a essência, né? Essas são é uma, uma, duas definições que eu, eu, no caso, coloco como importante, assim, viver o fundamental, viver o, o simples em si, né? E o que é o, a essência, viver o central, né? Aquilo que é o centro do evangelho, viver o centro do amor.
1: Sim, a essência seria, então, digamos assim, aquela coisa, assim, mais primordial, então, relacionada com esse viver, né? Viver em Cristo e tal, relacionado com esse amor, então, digamos assim, amor incondicional de Deus, né? Isso, eu vejo como... a essência eu vejo como algo puro, né? Uhum. É igual,
2: muitas vezes tem aquele... até mesmo uh, falam de essência para até mesmo perfume muitas coisas, tipo, ah, uhum. uma essência... Essência de baunilha. Essência de tal coisa, tipo, <risos> mas... Ah, é muito a pureza daquilo lá, o natural, né? Tipo, a coisa que veio de origem, né? Então ele é, é o principal, é o central, né? Que muita gente esquece, quer fica longe dele. Então é, isso eu acho que é o foco do essência. E tu falar sobre a essência tu meio que parar e, pá, aonde eu estou? Eu estou vivendo essa essência, né?
1: Mas a gente até já comentou isso, mas para ficar bem mais claro. Então a gente poderia dizer que a essência do amor de Deus é Cristo os sacrifícios né? de Cristo, né?
2: Esse é o é o centro, né? Se uhum. a gente for falar de essência que é o que a uma definição é o central, o ponto central. O no novo evangelho, o centro do evangelho é Cristo, né? Então, para nós como pecadores e libertos do pecado foi o sacrifício de Cristo. Então, falar sobre essência é falar sobre Cristo. Né? Então, ele é o, a, a porta principal o ponto principal da da palavra em si em essência né eu consigo fazer essa relação então digamos assim
1: para que o cristão ele possa se dizer cristão e viver se ele quiser viver essa essência do amor de Deus ele tem que buscar então lá na raiz que seria o Cristo né o próprio sacrifício de Cristo que a gente até vê lá em João 3,16. né então lá, lá é claro Deus ele deu seu filho ele tanto amou o mundo que ele deu seu filho unigênito porque é que todo aquele... Que ele crê, não pereça, mas tem vida eterna e tal, né? Mas então, ele já começa dizendo Deus tanto amou o mundo que deu seu filho, né? Ele deu seu filho, deu Jesus Cristo pelo mundo, né? Então, o amor dele, digamos assim, o amor de Deus Que Deus, ele já é amor Mas o amor dele, ele culmina em dar o seu próprio filho para salvar toda a humanidade é,
2: eu tenho uma frase que eu achei muito legal quando eu tava pesquisando, que era do Spurgeon, que ele fala, basicamente, ah, tu não tem como tu buscar a luz ou buscar a essência do amor de Deus se tu não, não aceita em si o próprio sol, o próprio... Uhum. O próprio amor que é Cristo, né? Então, Sim. tu não tem como viver essa essência se tu não tá entendendo ela, seguindo os mandamentos, os ensinamentos próprios de Cristo que ele falou, né?
1: Não, e até assim, ó, se a gente for olhar, antes de Cristo mesmo, né? Deus, só por ter nos criado já demonstra o amor dele pela humanidade, né? Pela criação. Porque não só nós também, é que a gente se coloca, a gente quer nos colocar no centro. Sim. Sendo que o centro e não o centro somos nós. Não é nós né? o, centro não, o centro não é o pecado. O centro é Cristo, né? Isso. Cristo, ele, ele, digamos assim, ok, ele teve que vir por causa do pecado. Mas o pecado é uma consequência. O pecado não é a causa. O pecado já é uma consequência. É uma já consequência tava... da desobediência do homem, né? Sim. Então, daí isso me lembra aquele versículo de 1 João 1 João 4,19 que diz nós amamos porque ele nos amou primeiro então nós só que assim não é nós amamos a Deus porque uhum. ele nos amou primeiro é nós amamos indiferente uhum. do que for
2: é o amor em si é o relacionamento que mexe com
1: a minha cabeça e deixa assim <risos> Mas é se a gente é... pegar ali, ó, por exemplo, eu vou pegar, vou ler o um, um anterior, né? O 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Que 1 João é o versículo. É o um, é um versículo, não, um é, capi... é o capítulo. Não, capítulo não, é o livro hum, perfeito é. pra falar sobre amor, né? De Deus. E, e ele diz assim: conhecemos, tem por nós. É, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Né? Bom, já falamos Sim. sobre isso. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então a gente tem já uma boa relação, e daí ele continua dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está perfeito no amor nós amamos, porque ele nos amou primeiro se alguém afirmar, eu amo a Deus aí, aí que eu tô querendo dizer, agora vem a parte uhum. que eu quero dizer, que não é só sobre Deus que nós amamos, né, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão, então esse amor de Deus que a essência dele está em Cristo e Cristo veio e pregou esse amor e nos demonstrou esse amor na cruz ele é um amor que nos faz amar também todas as pessoas por isso que eu disse lá, mais no início, eu disse, nós precisamos de Deus para aprender a amar,
2: sim né? porque sem ele, a gente, nós não estaríamos não, não conseguimos entender a gente não consegue viver o verdadeiro perder amor em si, né? E eu acho que tem uma coisa muito forte em si, no próprio ensinamento de Cristo, que ele, quando os, os discípulos em si perguntaram para ele qual que era o maior mandamento, né? E eles, toda a mensagem dele foi em cima do amor, né? Ele, ah, o uhum. primeiro mandamento lá que ele fala em Mateus 22, 37 até o 39, tipo, ele falar ame o Senhor, seu Deus e de todo o teu coração e toda sua alma e de todo o seu entendimento, que esse era o primeiro primeiro mandamento e o segundo, que é semelhante semelhante ao primeiro, era amar o seu próximo como a si mesmo, mas umas coisas que eu vejo, e que é uma, quando fala sobre essência, a gente fala muito no sentido que hoje o mundo, ele tá muito no sentido, ele quer tirar que as pessoas não vivam essa essência, não vivam esse amor, e vive uma, uma superficialidade das coisas né? por tipo, viva a gente é muito tem muito problema em colocar ordem colocar ordem nas coisas tipo, a gente troca muito tipo, Jesus falou de amar a Deus amar o próximo como a si mesmo e a gente troca a gente ama nós mesmos depois ama a Deus em si sempre tem uma ordem tem alguém colocando a gente colocando prioridade né esquece de às vezes fazer o que também Cristo falou de Mateus 6 33, que era de busca impôs o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas acrescentarão né? uhum. a gente às vezes quer buscar buscar as nossas coisas e achando que Deus vai abençoar aquilo né? faz todos os planos da nossa vida ah, Deus só sim, e simplesmente aprova isso aqui, então a gente está vivendo, saindo da essência do evangelho, saindo da essência do amor de Deus, esquecendo de parar e refletir o quanto a gente tá errando no próprio essencial, assim, no próprio primordial da palavra de Deus.
1: Sim, porque que nem quando tu tá falando essas coisas, eu entendo que quando Deus, ele fala para nós, quando Jesus fala para nós essas coisas através dos evangelhos, ele tá dizendo a gente amar o próximo, não? Nós mesmos. Sim. E quando tu fala essas coisas, tu diz, ah, a gente não tá priorizando a Deus, a gente tá fazendo qualquer coisa, eu entendo que a gente tá colocando em primeiro lugar sempre a nós mesmos. Nós estamos amando mais a nós do que o próximo, Certamente. muitas vezes a gente pode, ah, o cara pode pensar e falar assim, ah não, mas eu estou fazendo tudo por aquela pessoa, né aí, nesse ponto, quando a gente vê, ah, ele está amando mais a pessoa do que a Deus, muitas vezes ele está amando aquela pessoa por alguma coisa egoísta, né para que aquela pessoa veja o quanto ele ama, para que possa receber esse amor de volta, sendo que o amor de Deus é gratuito. Tu não precisa amar a Deus porque ele te ama, ele já te ama. Sim. Né? Ele é já muito, te ama. É, é tu que tem que retornar, aquele,
2: né? Sim. É muito aquele discurso do pragmático lá, que as pessoas usam, às vezes, relacionam a questão de obras, né? Uhum. Ah, para mim amar alguém, eu também tenho que fazer obras, tenho que demonstrar tal coisa. E muitas vezes o foco delas fica tanto em fazer obras, fazer uh, ações em si para o próximo, mas muito as vezes as ações são egoístas para mostrar para um próximo, alguém que uhum. ah, olha, eu faço ações, eu sou melhor que você, então eu tenho um amor a Deus maior, mas então a gente tem muito que olhar para o nosso coração assim, bah, por que que eu tô fazendo tal atitude, por que tô vivendo tal coisa, tô querendo demonstrar isso, porque é, eu tenho amor mesmo, tenho, tô vivendo isso, ou eu tô tentando ser um status da, da minha ações, das minhas obras, né?
1: É, quando a gente então fala de essência desse amor, é, agora que tu falou sobre isso, me lembra é também aquilo que Cristo fala sobre o fariseu e o publicano. Né? Que o fariseu lá, ele falava nossa, olha só como eu sou muito bom. O publicano já falava como ele era pecador.
2: Né? É, e esse é o discurso que a gente hoje no mundo é muito fácil, né? A mídia uhum. em si, a, as teologias inversas do evangelho falam muito de que coloca o homem como centro, né? E esquecem colocam, ah, tu tem que lutar, tem que fazer as tuas coisas, tipo, e esquece de a gente viver, botar o centro, que é Cristo, botar esse que é Cristo, tá, to tá totalmente invertido, né?
1: Exatamente. E eu vejo isso, nossa, isso que a gente tem conversado, é muito claro pra mim, porque eu vejo assim as pessoas elas muito, e eu falo por mim também, né? Muitas vezes eu... E eu também passo por isso E é bom a gente conversar sobre isso Porque a gente esclarece a nossa mente, né? Sim. Que a gente possa voltar de novo E realmente, opa, peraí Acho que eu estou me desviando do caminho Porque eu vejo as pessoas, elas, sei lá Tendo mais emoção com coisas que a gente tem na cultura, né, a cultura é. pop e tal do que com a própria palavra a palavra, ah, é algo normal ok, eu já conheço isso daí isso não faz mais diferença pra mim mas agora, ah, saiu tal filme novo, nossa, que emoção e tal né, nossa. isso aquilo, as pessoas elas comentam o dia inteiro sobre coisas que a gente vê assim que, que não, não, não vai adicionar nada, eu falo por mim também porque eu sou a pessoa assim que mais fala coisa que não edifica as outras pessoas, né, Sim. <risos> eu, eu não, não tô querendo ser hipócrita, né? Tô, Sim, eu falo por mim. Então, assim, eu percebo esse tipo de coisa e a gente, às vezes, deixa a palavra um pouco de lado, a gente deixa Deus um pouco de lado, a gente deixa esse relacionamento com Deus, essa intimidade, pra gente poder entender essa essência, né? Um pouco de lado e, e se emociona muitas vezes e busca muito mais as outras coisas que não tem relação nenhuma, que não vai nos acrescentar em nada e essas coisas, muitas vezes, elas nos trazem emoção quando Cristo é que deveria nos trazer emoção, porque o amor de Deus ele deveria nos constranger, né? Sim. Pelo fato de que ele deu o corpo dele naquela cruz, ele morreu por nós para que fosse pago dos nossos pecados, sendo que ele pagou os pecados mesmo antes de a gente cometer, né? Sabendo que a gente vai continuar cometendo. Por isso que eu digo que sim, tu não precisa fazer nada pra Deus. Deus vai te amar igual, é. né? Então, o amor de Deus, ele é incondicional, que a gente falou no início. Então, a gente não, não, não tem como pagar isso, não tem como a gente retribuir esse amor. Só, a gente só tem que amar também a Deus, né? Amar o próximo. A gente tem que exercer esse amor, entender essa essência, buscar essa essência que eu entendo que é a gente crescer em maturidade para ser semelhantes a Cristo. E no dia que a gente for semelhante, né? Não vamos chegar a nem ser igual, mas o dia que a gente realmente for semelhante eu acredito que a gente vai ter entendido na sua totalidade essa essência, né?
2: E estar realmente conseguindo viver ela. Viver
1: a essência, né? E, e essa essência também, tu citou que Cristo falou pra gente amar o próximo, né? Como assim mesmo, né? Ele também, defendendo o evangelho, diz amem o próximo assim como eu os amei, né? Sim, então é imagina, como ele nos amou. Calcula, calcula, é, é o que ele tá pedindo pra gente, né? É, é bastante forte, coisa. Né? É bastante coisa, não é pouca coisa, né? Porque a gente fala assim da boca pra fora é uma coisa, mas quando a gente, pa passa, quando a gente para pra refletir, uh, será que eu seria crucificado numa cruz pela pessoa que tá aqui do meu lado, né? Sim. Amem o próximo como eu os amei, né? Ou, ou melhor, quando ele pega e ele fala: Daí não, é, é, é antes, né? Em Mateus 5, quando ele sobe no monte, e daí ele fala assim: Ele começa falando lá no versículo 43, do capítulo 5: Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. ele tá citando a lei, né? Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem ele fala, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão, até os publicanos fazem isso e se vocês saudarem apenas os seus irmãos o que estarão fazendo demais? até os pagãos fazem isso, portanto sejam perfeitos como perfeito é o pai celestial de vocês então além de amar o próximo além disso tudo, ele pede ame também o teu, o teu inimigo, porque Deus ama a todos igual. Deus, ele não faz distinção de raça, de cor, de sexo, de nacionalidade. Deus ama a todos igual, indiferente quem seja. Só que ele pede para nós também, vocês também têm que amar a todos iguais. Sim. Então, sabe, eu entendo assim, quando ele diz, ah... É, é muito fácil você dar vida pelo seu irmão, mas e pelo seu inimigo, né? E tal. Então, quando ele diz amo o próximo como a si mesmo, amo o próximo como os amei, e ele vem e, e antes disso ele já disse amo o seu inimigo também. Eu entendo assim. Pô, será que eu seria crucificado na cruz pelo meu inimigo? Porque Deus foi crucificado na cruz pelos inimigos. É. Ou às vezes simplesmente parar
2: de pensar em mim mesmo e pensar no próximo. Né? Uhum. Ou, ou pensar. Se pensar no próximo já é, tipo, que às vezes é um amigo já é difícil. Agora imagina o que Cristo está propondo, que é pensar no, no teu inimigo, né? Amar ele e não maquinar algo contra o mal em si, né? Então é, é, uma, é uma ordem muito, para nós humanos, tipo, tu olha assim, não, é impossível. Uhum. Mas o amor de Deus essa essência, ela faz isso brotar no nosso coração e que a gente consiga a cada dia aprender em, o que ele vai nos ensinando, porque humanamente a gente é impossível fazer isso. Né?
1: Claro, Chris, ele não tá falando também que o amar, o inimigo, significa a gente ter se relacionar diariamente com o diariamente. nosso inimigo e fazer ele se tornar nosso amigo. Não. É simplesmente isso que tu falou. Não maquinar algo contra ele, né? Isso. Não querer retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, como dizem romanos. Então a gente tem que viver dessa forma. Romanos 12, ele fala muito bem sobre isso. Retribua o mal com o bem. Então, se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. E ele vai indo, vai falando sobre isso. Então, essa que é a essência do amor de Deus, por causa que, assim, até então, as pessoas, elas não... Eu, eu acredito que as pessoas elas não entendiam muito bem qual que era o amor de Deus. As pessoas elas eram tementes a Deus porque elas temiam a ira de Deus, elas viviam sobre a ira de Deus. Mas quando Cristo vem e, e Ele é essa essência, e Ele começa a falar essas coisas, Ele começa a explicar para as pessoas o que, que é esse amor, Ele demonstra na prática o que é esse amor. Ele, inclusive, ele tem aquele momento com a mulher samaritana, é, sendo que eram povo, povos inimigos, né, vamos dizer Sim. assim. Inclusive uma mulher, para a época, para a cultura da época, não era... Bem assim que aconteciam as coisas. E depois ele dá o corpo na cruz, sabendo que ele seria crucificado. E falando, ainda quando vem os guardas prender ele, ele diz, não, é assim que tem que ser e é assim que é, né? <risos> Entendeu? E daí, e, então assim, eu entendo, cara, se essa é a essência, será que a gente tá, o que, que a gente tem que buscar, né? Que...
2: É isso, foi acho que as perguntas que eu me fiz durante o ano. E quando tu faz aquele, dá aquela parada e diz assim, cara, o que que eu estou vivendo? Porque o, no, o mundo em si, como a gente já comentou antes, ele tá, ele tá numa complexidade, a publicidade em si. Eu, como designer, sempre foi uma coisa que me incomoda muito o trabalho, quando eu, eu vou buscar uma inspiração. E sempre que tu tá querendo buscar inspiração, tu tem que tá muito ligado, porque ah, sempre as coisas são novas. E, e tu vai se enchendo a cada dia e vai parando de pensar no simples, né? Tipo, a ah, cada dia tu vai enchendo a tua mente de coisas e quando vê, tu tá sempre cheio, tu quer... Tu quer um monte de coisas, mas ao mesmo tempo tu já tá esquecendo do essencial. E isso é um, uma coisa que eu vejo que a sociedade em si ela é tão. falar sobre simples ou falar sobre. não é atraente para as pessoas. Elas olham, ah, as coisas precisam ser. de encher os olhos, tem que uhum. ser coisas que promovem um grande evento, promove. A ostentação dos bens. Ostentação. Ostentação <risos> em si já faz. sempre faz sucesso. Tu lança algo que. agora tu lançar algo que tem uma... que exige pensar também, exige uma decisão, exige uma escolha, também já é um... faz as pessoas, às vezes, ficarem constrangidas, já... elas não, não gostam em si, nós não gostamos, gente né, de parar e ah, ver e tentar, não, eu tenho que parar e pensar. Então isso é uma coisa que quando eu... Eu acho que pelo amor de Deus quer provocar sempre com a ah, falar sobre a essência em si, é, tua ah, vamos parar, vamos viver se realmente estamos vivendo essa essência, porque a gente tem muitas vezes, como tu falou, ah, tem muito muita energia, muito gás para com, compartilhar de muitas coisas, mas falar do o amor de Deus, falar de ah da essência dele, viver essa essência, a gente às vezes não a gente tá ali, ó, ah não quer não tem uma energia toda, ah vamos falar, vamos falar para o meu amigo, vamos falar para o meu colega, a gente quer muito muito mais falar de outras coisas. E a gente já pensa que a gente vai ser um cara muito simplista em uh, fazer isso. Mas esse era o discurso que Cristo fazia, assim, tipo viva o simples, viva isso, não queira saber muitas coisas. Mas Jesus era é hipster. Jesus era coisa um hipster. <risos> Jesus era, tipo, aplique, melhor aplicar as coisas do que saber muito. Então uhum. a sociedade lá parece que está querendo inverter isso porque ela sabe que quanto mais a gente saber, mais a gente vai errar. A gente vai errar o principal, né?
1: Não, mas Jesus ele é realmente simples, ele tinha formas de lidar simples, ele tinha formas de organizar, né? Isso. A própria questão dos seus apóstolos, a forma como ele direcionou eles, a organização é totalmente uma questão assim, simples de entender, simples de fazer, né?
2: Em tudo, ele era assim, nas atitudes, então eu vejo como, ah, muita gente pô, quer falar sobre Cristo e e nós como, ah, que vivemos, queremos ser semelhante a ele, como discípulos dele, a gente pensa, ah, o que, que eu tô seguindo? Qual mestre eu tô Seguindo em si, né? Tô seguindo o mestre da complexidade... Que quer encher de coisas... Acho que esse não é Cristo, né? Acho que estamos vivendo um, uma essência que tá levando... Que não é uma essência, né? Que ela tá só mascarada por algo... Que quer... Eu tô, né? E tô no centro disso... Então... É uma coisa pra nos parar... É sempre refletir... E a cada dia tentar viver, bah, eu tô
1: vivendo o amor mesmo. Uhum, é uma boa reflexão. Isso me lembra também que no ano passado nós tivemos um episódio que a gente gravou no nosso primeiro Encontro PDD, Lique no Post, que foi o Vivendo Pelo Amor de Deus, né? Isso aí, Isso, daí, e agora a gente tá falando sobre essa questão de essência, porque viver pelo amor de Deus é uma coisa, mas agora tu viver para o amor de Deus, viver, viver com esse amor, né? É bem diferente, né? Porque a gente viver pelo amor de Deus a gente já vive, a gente a gente desfruta desse amor, diariamente desfruta da salvação, só que a questão da gente conseguir viver a essência do amor de Deus, que é Cristo, é a gente parar pra pensar o que a gente tem feito com essa salvação, que nem gente comentou diversas coisas. Pô, será que eu tenho... Eu não tô dizendo que a gente também não... não a gente tem que se fechar num quarto, tem que apenas ler a palavra, né? Sim. E depois nos relacionarmos apenas com pessoas que a gente vai poder edificar e Quase falar da...
2: estratégia, assim, é, né? É, falar
1: apenas palavras edificantes e nunca contar uma piada, não, não tô ficando dizer isso a gente pode, é que nem eu sou fissurado em séries, games essas coisas assim, e eu consumo muito isso né, só que a gente tem que ter um equilíbrio e saber dosar isso também eu não posso deixar que isso me domine, né, é, como e qualquer coisa a inspiração
2: também, né? eu, eu vejo que a inspiração, tu tem que estar inspirado na essência, tem que estar inspirado isso. no amor e isso vai respingar em todas as outras coisas tipo, ah, as tuas atividades do dia a dia eu vejo como um designer em si, ou uma criação o um cinema, um diretor, ele vai fazer a própria criação dele vai estar tá inspirada, se ele tem uma essência ele vive a essência, a obra dele vai refletir isso, então o, tu vai encontrar muito, às vezes Deus vai falar através de um filme, vai falar através de uma coisa e tu vai conseguir identificar porque Deus inspira e, de, e vai inspirou aquela pessoa, então a gente não pode se bloquear pras coisas né?
1: Exatamente, então é, é, é esse ponto que eu queria chegar A gente tem que estar tá sempre A gente tá sempre estar tá conectado com Deus Pra que aquilo que a gente for consumir Que não tem nada a ver com Deus E a gente sabe que, de qualquer forma Se Deus criou tudo o que existe Então foi a criação dele que criou aquilo né? Sim. Então por mais que a pessoa que criou aquilo seja, sei lá, anticristã e tal, não sei o que A gente sempre consegue tirar alguma coisa, mesmo que seja pra... Opa, pega aí, isso aí, bah, olha só como o caminho errado é e tal, não sei o que E a gente pode edificar outras pessoas com isso também, né? Então, a gente tem que estar tá sempre conectado com Deus. Porque se a gente só ficar consumindo esse tipo de coisa, não olhar mais pra Deus, a gente vai se deixar levar. É, a gente o se seu, deixa levar. A ser
2: influenciado, né? Que é uma questão que a gente não. Hoje a gente não pode parar no mundo. E se a gente não se fez essa pergunta do essência, talvez é uma coisa assim, bah. Será que eu não tô sendo levado, tô sendo influenciado? Porque eu não consegui parar e não consegui ver. É, é o que o mundo quer nos deixar, Quer nos cegar. Eles querem simplesmente Isso. deixar que a complexidade, as muitas informações não. Faça nós parar e pensar que o, o viver, o amor de Deus, voltar um pouco para a essência, voltar para o centro é o principal, né?
1: Porque quando eu penso em essência, eu penso, eu, eu penso nessa questão de influenciar, eu penso que a gente tem que ser influenciadores, porque Cristo ele diz o que lá na grande comissão? E diz: Isso. vão e façam discípulos, né? E todo o resto mais. Mas a questão é que ele diz: vão e façam discípulos, ou seja, vão e influenciem as pessoas, vão e sejam vocês os influenciadores e não os influenciadores vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? vocês são os que devem demonstrar o meu amor, demonstrar essa essência para as outras pessoas, as outras pessoas elas precisam perceber essa essência através de vocês, vocês que são meus seguidores então, eu entendo assim a gente pode consumir as outras coisas, só que a gente não pode se deixar influenciar por isso, porque senão a gente vai perder a essência, é. a, gente se de, a gente se afasta de Deus, a gente tem que permanecer na essência, a gente pode consumir essas coisas, mas a gente tem que sempre buscar será que eu estou influenciando as pessoas ao meu redor de uma forma positiva e uma forma Edificante no que condiz é, A palavra de Deus Quando eu estou fazendo tal coisa né? Ou eu estou simplesmente Sendo mais um aí na multidão E se deixando influenciar é, que nem diz o Luciano Pires lá Que tem o podcast Café Brasil lá. No post, Que ele não é cristão Eu acho, pelo menos Mas ele gosta bastante dessa ideia Desse negócio de ser a geração Influenciadora e Influenciar e tal E a gente tem que pegar essa mensagem dele e puxar pro cristianismo Nós também temos que ser a geração influenciadora Não que a gente tenha que ficar jogando Cristo na cara das pessoas, não é isso Mas a gente tem que demonstrar essa essência né? a gente não tem que fazer marcha eu, eu vou criticar, mas assim nada contra, façam o que quiserem tá mas a gente não tem que ficar fazendo marcha pra Jesus tem que ficar, sei lá jogando na cara de todo mundo, vocês vão pro inferno e tal, não, a gente tem que influenciar com esse amor, esse amor ele é suficiente pra gente influenciar, a essência
2: não, é suficiente. O amor em si, ele não precisa ser mascarado, exemplo, eu sou muito contra às vezes a toda a teologia do marketing em si, quanto o evangelho né? cara, tu não consegue, tu, é tu tira a essência do evangelho quando tu tenta usar, colocar coisas humanas para tentar atrair uma pessoa. Porque nós em si somos... As piores pessoas, e a gente conseguir, tentar maquinar para querer, ah, olha, isso é importante, vai tornar algo humano, e o amor não é humano, o amor de Deus não é humano, então a gente não vai conseguir mostrar o verdadeiro amor, a gente vai mostrar algo que é supérfluo, que é tipo, ah, pode atrair um momento a pessoa, mas quando ela estiver sozinha, que ela estiver ah, vivendo, tentar viver aquilo, ela não vai entender o verdadeiro amor, Uhum. uma questão que eu vejo bem importante, que era aquela questão quando tu falou ali de ah, amar o próximo e ser o um influenciador, além dessa questão de tu influenciar outra pessoa é a forma de tu amar o próximo também mas isso fala muito de Jesus quando ele fala que, ah, ama seu próximo como a si mesmo, e se a gente viveu o si mesmo o falar do amor também exige uma, uma preocupação como nós mesmo, como tá a nossa vida, né? tipo ah, o quanto eu me preocupo comigo, se eu tô vivendo a essência, se vivendo do centro e falar sobre a essência também, pra mim, me lembra agora de ver o absoluto, né? Quase tipo, ah, uhum. não é tu viver uma pluridade de coisas, aí eu acredito um pouco nisso, eu acredito um pouco naquilo, não, a essência é tu acreditar em uma coisa e viver por aquilo.
1: Jago. então considerações finais né? falamos então aí sobre essa questão da essência, até eu peço desculpa aos nossos ouvintes, E talvez eu ataquei alguém, mas eu quero dizer que eu sou exatamente essa pessoa que eu falei ali né, pessoa que consome tal coisa e tal, eu sou essa pessoa e eu acho que isso serve até pra mim né, já começando minha consideração final, serve já pra mim, pô, será que eu tenho, o que, que eu tenho colocado como prioridade na minha vida, né? Mas, não questão de prioridade, assim, mas o, aonde que eu tenho depositado o meu coração? Aonde que eu tenho buscado demonstrar essa essência ou buscar essa essência também? Será que eu não tenho buscado ela nas coisas erradas ou eu tenho talvez dedicado muito mais, digamos assim, essa busca pela essência do amor de Deus em lugares que eu não vou encontrar, que nem eu disse, eu sou ávido consumidor de séries e tal, mas eu também estudo bastante a Bíblia. Tem um equilíbrio. É, talvez agora até um pouco assim, né, porque esse episódio aqui vai ao ar e eu estou viajando de férias, né, porque estou na minha lua de mel, veja só, né, oh, até por isso, né, algumas coisas tão complicadas aí, né, na correria, né, Para gravar. O amor está no ar, hein. É, o amor de Deus. <risos> Mas, então, com essa correria de casamento e tudo assim, né, isso acaba afetando um pouquinho. Mas a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás, não pode... Nós, nós não podemos entregar para os homens de jeito nenhum, entendeu? Isso aí, não pode baixar <risos> a guarda, né? É isso aí. É, mas então, Diego, tuas considerações finais, o que que tu deixa aí pra nós? Cara, eu vejo essa... Falar
2: sobre ciência e pesquisar sobre isso, isso me fez... Também refletir muito na minha vida sobre muito mais sobre prioridades. Quando falou, tipo, ah, cara de o que tá em primeiro lugar, o que que eu tô buscando em primeiro lugar. E até mesmo às vezes você tá buscando as coisas poderiam ser certas na tua vida, mas às vezes tá com um propósito errado tipo, ah, vou estudar tal coisa para mim ter conhecimento mas tô deixando de viver o que era o simples viver a essência, tipo, ah, tô buscando querer conhecer muita coisa mas não tô aplicando na minha vida então isso foi uma forma de eu pensar assim bah, eu tô vivendo e aplicando vivendo e aplicando então foi muito de que eu concluo, assim, que a essência é tu se desprender mesmo de ti mesmo e buscar o centro, assim, tipo a, uhum. o, o centro do evangelho aquele algo que é puro e o simples
1: muito bem, então é isso, né acho que deu a gente conversar bastante sobre esse assunto e, e vocês têm aí a área dos feedbacks aí, pra deixar seus comentários, se vocês concordam discordam de alguma coisa, ou até pra adicionar coisas novas, né, então pra quem fica pra área de feedback agora que nós vamos comentar a área de feedback, né, do episódio anterior pra quem fica, até daqui a pouco, porque não fica então até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: ligado! Estamos na Área de Feedbacks do PADD!
0: Uau!
1: Fantástico!
0: É, estamos gravando à distância!
1: Essa aqui é a segunda vez que a gente grava à distância e área de feedbacks, né? Por problemas de logística,
0: veja só. É a tecnologia,
1: né? É, mas a tecnologia não nos deixa não gravar a área de feedbacks, veja só. Nós... Até mesmo com a tecnologia, facilita. Então, é o que é mais tecnológico do que o nosso feed?
0: Pelo amor de Deus, .org.br, feed .podcast.
1: Mítico! Temos também o quê? O nosso link iTunes. direto para o iTunes, que o pessoal pode ir lá e avaliar, né, das estrelinhas e fazer... Tudo demais, né? É só acessar pelo uh, Muito rápido, aterrei algumas vezes, mas o pessoal só vai escutar a vez que foi correta.
0: <risos>
1: <risos> Vamos aos feedbacks do episódio 70, a gente falou sobre a França. Tivemos Alexandre Melhoranza que vive na França falando uh. sobre né, a sua vida na França, como é lá, a cultura e as igrejas. Quem foi o primeiro?
0: Primeiro foi ele, o Elber Martins.
1: O Elber Martins agora já é um feedbackador oficial do pelo amor de Deus é profissional
0: né? já né não ele já
1: tirou aí do pago aí os Dois que faz muito tempo que não aparece os vulcões está voltando não? aos aos podcasts hein
0: é, caiu no top 10 já,
1: né? É, ele, ele tá, mas é. ele está voltando, ele está voltando aos podcasts, fiquei sabendo aí que ele está começando é que a... Ele é um
0: cara um cara patráqueo, né? Muitas é. coisas pra fazer. Né?
1: É, Luiz Vulcanes é, um, é um cara assim, histogonoficamente sensível, é. Né? Que está aí, né, ajudando todo mundo e as pessoas não fazem nada por ele, né? Ai, <risos> é. ai. Ah, yeah. é. O Vila a gente boa, ele está voltando acho que ele chegou umas férias aí, até porque ele lançou o um CD da sua banda, né? É, já turnê, né? Já comentamos aí, né? mas o que disse o Álvaro Martins?
0: Falou o seguinte, ouvindo o Milha e o Podcast Cristãos, cada vez mais tenho certeza que o Evangelho é igual em todo mundo. Mesmo na Europa, onde dizem que o cristianismo esfriou, ou aqui, onde tem muitos, mas creio que nem todos esses serão salvos. O Evangelho é incrível, é relacional, pessoal e intrans Derível. Muito bom o episódio e obrigado.
1: É isso aí, o Evan Martins do Andeco. Não sei se tu sabia, mas ele deixou um comentário dizendo que ele estava ansioso e aí eu disse pra ele, volta para deixar esse feedback. O que, que ele fez? O que, que ele fez? Ele voltou, voltou. para deixar o feedback.
0: Esse Fio cara
1: homem. é um feedback adoro profissional. Veja só, sua sapiência... Palavra, né? Não, e sua, e sua capacidade... Estrogonoficamente sensível, né? Assim como os Vulcanes né, de deixar seus feedbacks e voltar para deixar seus feedbacks. Veja só, Web Machines está de parabéns. Muito obrigado pelo seu feedback, Web Machines. E vamos ao próximo, né, Dandeco, Temos Oba, mais. Opa, temos
0: mais. Agora é o Eliezer Moreira.
1: Esse, o Eliezer ele voltou, né? Veja que ele comentou no último feedback, ele até comentou ali que ele gostou que nós lemos o feedback dele, mas o que, que ele disse dessa vez?
0: Ele falou agora, e aí pessoal do Pelo Amor de Deus, muito bom o podcast sobre a França. Fiquei ainda mais interessado quando vi que era com o O Millerança é muito famoso, né? Milhorança é famoso,
1: Millerança é top. É, olha, Milhares, ele é uma pessoa assim, extravagante, né? É, é uma sim, idiovágio. É, <risos> é uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, né?
0: <risos> mas seguindo... Gostei muito desse formato de entrevista. Ouvir meu nome nos comentários do podcast do Tirou foi sensacional. Sensacional é como diz melhorança, né? Veja só. É, é achei... Povo. achei interessante quando ele falou sobre a censura em relação à religião sofrida na França. Temo que isso um dia aconteça no Brasil por conta dos excessos praticados aqui. Inclusive, acho que vale a pena um podcast sobre o Ministério Portas Abertas. Seria uma boa. Um forte abraço e meus votos de sucesso, inspiração, criatividade. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, Eliezer. Uau. Olha só. E o Eliezer, ele tá sempre deixando dicas também de novas pautas, já temos anotadas algumas, né? Talvez algum dia vai aparecer aí, né? Precisamos nos preparar, né? <risos> Mas ele comentou ali do Portas Abertas, nós temos lá um episódio, até deixei pra ele. O episódio número 7, nós falamos sobre a igreja perseguida e nós tivemos aí, no Pelo Amor de Deus, o pessoal do Ministério Underground, né? Que é lá os jovens do Portas Abertas. Veja só, lega do pô! Episódio 7, então, daqui a pouco, se precisa de alguma atualização, né? Fazemos uma parte 2, né? Falando agora sobre portas abertas, mais especificamente podemos fazer, né? Quem sabe? Temos os contatos! Temos os contatos, temos, veja só. Temos as
0: informações.
1: Isso, e ele falou essa questão ali da censura. Eu acho que se acontecesse no Brasil essa censura, por um lado até seria bom, né, Daneco? Porque. O pessoal mancha o Evangelho.
0: Lamentavelmente.
1: É, é. Então, seria até bom a gente pô, uh, ter essa censura aí para que o nome uh, o Evangelho fosse pregado só dentro das igrejas, né? E, e através de nossas ações, né? Assim como o Milho Ganza falou que é lá na França. Né? Porque as pessoas avacalham. Com um o evangelho aqui no Brasil, né? É hum. lamentável, né? É lamentável, mas o que não é lamentável são os nossos feedbackadores. Estão sempre, sempre aí presentes. Isso, o Agri sua graça aí. E, e nós não fazemos nada por eles? Não, nós lemos seus feedbacks! Veja só, porque o
0: nós lemos. 100%?
1: Aqui no Pelo Amor de Deus é assim nós também deixamos indicações, Dandeko!
0: Opa, hoje nós temos a indicação. quem? Que é o Na Mesa Cast, o episódio 28, sobre o famoso jeitinho brasileiro.
1: Muito bom episódio! Veja lá, o Na Mesa Cast, eles conversam na mesa, né? Uh. Então vale a pena conferir esse episódio. E sabe o que tem mais sobre esse episódio, Dandeko? O quê? Lique Uau! Você não percebeu essa vida! Agora, agora está completo, né? agora é podemos, completo. Agora podemos dizer tchau, né? que nem os Teletubbies. Tchau, tchau! tchau de novo! <risos> Então Mas é isso, né, Será que Os tinham aquelas mensagens
0: subliminares,
1: né? Pois é, será que nós também temos mensagens subliminares?
0: Não sei, acho que o pessoal vai ter que botar esse episódio de trás pra frente para descobrir.
1: Uau! O que será que vai acontecer se eles escutarem de trás pra frente? Bom, Spera, fica, fica fica, aí a curiosidade, né? O que acontece? <risos> nos diga nos feedbacks aí o que acontece se ficar de trás pra frente. Uh. Então por hoje
0: é só, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.